0: Och välkommen till DataShape podcast Idag så ska vi prata om Enterprise-arkitektur Och jag har med mig två gäster i studion Vill ni börja presentera er lite kort?
1: Mm. absolut eh, Marta Hedman heter jag mm. eh, Jag är 30 år mm. Bor i, eh, utanför Stockholm I mm. Åkersberga Mm eh,
0: Ja. ja, men det kanske räcker så som att börja. Vi börjar så.
2: <laughs> Elma Harajic heter jag och är 35 år gammal och bor i Nacka mm. i Stockholm.
0: Nice. Men vill ni börja med att berätta för mig som typ inte vet alls vad Enterprise-arkitektur är för någonting?
1: Mm. vill du börja eller ska jag? <laughs> börjar du? Ja. Um. <clears throat> Nej men jag skulle vilja säga att eh, enterprise arkitektur handlar om att kartlägga verksamheter mm. eh, på oftast på en ganska övergripande nivå. Man brukar säga att enterprise arkitektur är holistiskt. Mm. Eh, och ja, man kartlägger och designar olika delar av en organisation för att säkerställa att de olika delarna funkar tillsammans. Mm -hmm. eh, och det kan handla mycket om affärsmål och strategier. Och att det ska gå ihop med verksamheten. Okay. Um, och därför så handlar det också ofta om um, processer och IT. Och hur det kopplar samman till uh, eller med uh, strategier. Um, så Det finns ju väldigt mycket att säga. <laughs> och det finns väldigt många olika definitioner på vad det är, och kanske olika grenar inom enterprise-arkitektur. Ah, okay. um, så det
0: kan skilja sig ganska mycket på olika företag, liksom, hur, hur ah, du tycker sig.
1: Ja, ah, men det skulle jag säga. Mm. Um, men, ja, uh, ah, på någon typ av, av uh, övergripande nivå så handlar det om att kartlägga verksamheter. Ah. Um, så. vill du tillägga mm
2: -hmm. Nej, men jätte Jättebra beskrivning. Uh, jag brukar, eller det som förenklade för mig när jag mm. kom in i enterprise arkitektur var ju just det här att tänka att Systemutveckling har egentligen, det har funnits ett bra tag men det har exploderat sedan de senaste 30 åren. Mm. Eh, och då utgick man kanske ganska mycket utifrån så här, nu har vi ett problem och så ska vi lösa det tekniskt. Och tänkte mm. inte så mycket, hur hänger det ihop med företagets strategi och företagets resurser och processer och information och data och alla de här olika delar. Mm. Så ju fler komplexa system som har växt fram desto mer har behovet av enterprise-arkitektur också växt fram. Som är precis som du var inne på. Titta på verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Hur hänger allt det här ihop så att vi mm. bygger rätt typ av lösning för rätt typ av behov eller utmaning som, som vi har i organisationen. Mm. Så väldigt mycket liksom att arkitekturen man har ska hålla över tid, att den ska liksom vara i linje med företagets strategier och, och, och affärsmål och produkter helt enkelt. Så att man, man bygger även tekniken och datatillgången och alla de bitar så att det stöttar verksamhetens
0: övergripande mål. Mm. Coolt. Skulle, har ni något typ så här case eller typ ett exempel så att man skulle kunna få lite mer konkret. Det kan få fundera lite, Klippa jag bort funderingen.
2: <gör> jag skulle kunna ta ett exempel mm. som jag har färskt i minnet. Mm. Det kan till exempel handla om att en, ett företag vill nå ut på en ny marknad, ett mm. nytt land. Vi, mm. vi har en produkt som vi kanske säljer i Sverige eller i Europa och så vill vi etablera oss på en helt ny marknad. Mm. Då handlar det väldigt mycket om att man ska bygga tekniska lösningar för en ny marknad helt enkelt. Vi ska nå ut med vår produkt någon annanstans. Mm. Och där är ju enterprise-arkitekturen väldigt viktigt för då kan man börja med att, att titta på, men vad har vi i nuläget, vad har vi liksom mm. för, för data vad har vi för teknik, vad har vi för infrastruktur vilka resurser har vi, ser vår mm. produkt ut och då blir det också ganska enkelt att tänka vad behöver vi anpassa för den marknaden vi ska ut på så att istället mm. för att börja tänka men vi köper in ett nytt system som löser problem A då börjar man tänka, vad är det vi vill uppnå vi vill ut på en ny marknad mm. vad är bästa sättet att nå dit så att man börjar med målen och bryter ner det till att lösningen då verkligen motsvarar det önskemålet man har som i det här fallet är då kanske komma ut på en ny
0: marknad. Ja men nice, det var bra. För jag tycker alltid att det blir så svårt att man är så strategiska mål. Och bara, det
2: men det kan bra. också vara så var enkelt bra. som att man vill vidareutveckla ett befintligt system. Eller man mm. jobbar med verksamhetsutveckling kontinuerligt. Och då är det lite samma sak där. Eller vad har du för... Ja
1: men exakt. Um, jag brukar ofta... Det är en ganska liksom, komplext jag Någon frågar, vad jobbar du med? Mm. Okej, vad börjar jag någonstans? <laughs> um, och jag har ett, ett, um, ett uppdrag som var ett av mina första uppdrag faktiskt. Um, där uh, det var ett uh, försäkringsbolag som mm. skulle... Um, de skulle kravställa på ett nytt uh, HR-system- Främst utifrån ett rekryteringsperspektiv.
0: Okej, okay, så de skulle köpa in ett mm. nytt eller? Ja. Mm. Exakt,
1: de, de skulle köpa ett standardsystem. Men man kan ju få hjälp att liksom anpassa det då, ah, som det ah. äm, täcker behoven. Mm, äm, mm. Och då är det viktigt att ha liksom sin verksamhetsarkitektur äh, att falla tillbaka på. Mm. Och de hade då inte sin rekryteringsprocess kartlagd. Mm. Um, och då kom vi in i, i uppdrag och uh, började med att uh, kartlägga processen. Mm. De hade sedan tidigare informationsmodeller mm. okay. som då talar om liksom, informationskraven kopplat mm. till rekrytering, um, men processen var inte kartlagd. Så vi jag vet inte hur många workshops, men ganska många workshops jobbade vi tillsammans med verksamheten. Och då är vi ju... Vi är ofta två representanter från oss. En arkitekt och en modellerare. Mm. Um, en verksamhetsarkitekt, ska jag säga. Um, <laughs> en verksamhetsarkitekt och en modellerare. Mm. Um, och de har då utvalda representanter från verksamheten som jobbar i det här mm. dagliga arbetet. Och så kartlägger man den... Um, och eh, utifrån processen då så kan man utvärdera och titta på de olika stegen som man gör. Och fundera på, okej, okay, eh, vad vill vi göra annorlunda? Vad, vad, vad vill vi se för förbättringar i det nya systemet kontra det vi har just nu? Mm. Här handlade det mycket om att man ville digitalisera, man ville effektivisera, kanske automatisera. Mm, mm. Eh, så då gick man igenom steg för steg och liksom skrev eh, user stories- Mm. Som är ett ganska vanligt liksom, kravformat. Mm. Um, och det här användes sen i kravställningen till systemleverantören. Mm. Okay. Mm. Um, så där är ju vi liksom med på resan från kartläggning till krav. Och sen lämnar vi över mm. uh, till verksamheten som tar det vidare till systemleverantören. Mm.
0: Oh, man, det var ett bra mm. exempel, Ja, <laughs> oh, nice. Det låter mm. väldigt så eh, varierande och att det är mycket olika typer av saker att kartlägga och liksom få koll på och förstå. Och... Mm.
1: Det är det verkligen. Um, och det handlar ju också om mer än bara eh, modellering mm. som, som är liksom, ja, kartlägga en process, utan mm. det är ju rutinbeskrivningar och, och styrande dokument och, och mm. allt sånt som också innefattas i enterprise-arkitekturen. Mm.
2: Mm. Och vi kan nämna där, för då du nämnde i, i ditt exempel också att man ibland pratar om en verksamhetsprocess, man kanske pratar om en informationsmodell, det vill säga vad är det för information som den här verksamheten håller eller behandlar? Mm. eller mm. ja eh, Sen Vissa har också en regelmodell, det vill säga har vi yttre krav, det kan vara till exempel på en myndighet uh, och kanske man vi har vissa regler. Uh, men som ett försäkringsbolag uh. kan också vara så här att för att du ska kunna få ut en försäkring då måste du uppfylla krav, typ att du ska uh, ha mm. betalat en försäkring eller du är över 18 år. Eller, uh, mm, men Man mm. har olika vilkor kan man säga. Så det jobbar vi ju mycket med i enterprise arkitektur. Det tycker jag är den gemensamma nämnaren på något sätt. Sen, vissa verksamheter kanske har IA på en högre nivå, typ när, det, när vi pratar strategi och vilken teknik ska vi ha? och mm, eh, mm. Ja, Hur ska vi få flytta ja, teknikstacken långsiktigt? Och andra är mer hands att man verkligen säger, vad har vi ja, men för processer, vad har vi för information, hur modellerar vi det här så att man kan återanvända de eh, informationsmodeller i alla fall, oftast eh, återanvändbara eftersom information i en organisation väldigt sällan ändras, medan ja. processer kan förändras i och med att man kanske slår ihop två avdelningar eller
0: ja. eh, man mm, ja,
2: säljer en del av sin verksamhet eller något sånt där, då kan ju processen förändras. Men så länge man gör det man gör så är informationen oftast ganska beständig skulle jag säga mm. så det är bra att mm. vi förklarar dem att man pratar med informationsmodell processmodell och så, och så eh, ja, är det här olika nivåer
0: i Men ni båda jobbar ju med det här, hur, hur kom ni in på det vad har ni för bakgrund, vad har ni pluggat vad... <laughs>
1: mm. spännande <laughs> eh, jag halkar in på det här kan man säga Uh -huh. <laughs> jag är ekonom uh -huh. i grunden, um, har en kandidat i företagsekonomi med inriktning revision uh -huh. och jobbade under uh, studietiden som revisor mm. um, på PVC mm. och tänkte att det var den vägen jag skulle gå. Mm. Um, sen började jag läsa en master och där var jag lite så i valet och kvalet, ska jag läsa en revisionsmaster eller redovisning eller... Ska jag välja någonting annat för att bredda lite? Mm. Um, och då hade de på Stockholms universitet en ganska ny master. Som hette, eller heter eh, Operations Management and Control. Mm. Um, så lite verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Mm. Um, och um, genom att jag började plugga den uh, utbildningen så um, hade jag en... Uh, en en vän, mm. eh, som numera är min kollega, mm. eh, som var lite så, ja men du pluggar det. Ja, ah, det låter ungefär som det jag jobbar med. Mm. <laughs> eh, och så kom det termin tre, tror jag, där jag skulle ha ett internship. Ah. Och då eh, fick jag plats på Arway då, som ah. jag jobbar på. Eh, kände direkt att det här vill jag göra mm. um, mm. vad kul Så det var liksom en 1 vändning kan man säga, från revision <går> till uh, något mer it-inriktat eller vad man ska säga att det här är men mm. mm. um, jag är väldigt glad att uh, att, jag, att jag tog den chansen och att jag sen gjorde det valet mm. 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 vad kul <går>
2: Kul. Väl, den är liten. Jag vill säga att jag började någonstans, inte på Arway, men med Arway-verktyg. Jag jobbat i Aris. Ah, ja, 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 Men för mig var det också lite bakvänt och det tror jag också är viktigt att man lyfter fram att det finns verkligen så här olika vägar in i it-branschen, att det mm. behöver inte vara den här att man kanske har pluggat typ programmerare mm, eller liknande mm. och sen kommit in utan jag pluggade statsvetenskap och nationalekonomi och internationell rätt och tänkte att jag skulle rädda väl mm. <laughs> eh, Och började jobba inom en myndighet ganska basic mm. och sen blev det ju att jag började jobba med verksamhetsutveckling och på den tiden, där var typ 10-15 år sedan, då var det mer så projektledning och man kanske var med i något sånt arbete där man Börja kartlägga en process, när har jag bara liksom växt in mm. i olika roller inom verksamhetsutveckling. Eh, och där kan vi också se att i alla fall från mitt perspektiv så är ju enterprise-arkitektur väldigt mycket att, att få organisationen att utvecklas. Mm. Och ibland kan det vara genom att titta på något strategiskt och andra gånger är det kanske att liksom titta på en process eller kravställa ett arbete. Så det... Det är lite olika nivåer. Men mm. jag hade en roll som verksamhetsutvecklare på försäkringskassan och tyckte så här det här är ju jättekul. Mm. Eh, och då hade man IT nästan på andra sidan, att man hade liksom en verksamhetsdel och sen hade man folk Aha. som jobbade på IT. Och det var så,
0: två helt olika grejer. Helt, ja, IT
2: var som en extern leverantör mm. nästan som man pratade om <laughs> lite så här i bakgrunden. Eh, men en av rollerna som jag hamnade i var väldigt mycket att vara den här bryggan mellan verksamhet och IT och framförallt att visualisera verksamhetens processer Verksamhetens information, vara med i kravställningar. Mm. Eh, och då kommer man in i it-världen. Men det här är inte alls så tråkigt eller komplext Nej. som man från början tänker sig. Mm. Eh, sen har det bara varit att jag själv har fått ett ökat intresse. Då har jag på senare år pluggat i eh, it. Eh, mm på, på ja, men, master och magisternivå och sådär och mm. även gått sådana kurser via arbetsgivare för mm. att liksom nu tycker jag att det finns väldigt mycket gratis också så att man verkligen kan vidareutveckla sin kompetens mm. genom att bara med, hitta olika artiklar eller lyssna på poddar eller mm. ja, men, väldigt mycket så. så det var min väg in liksom att jag verkligen började på helt andra sidan mm. och sen har nu kommit över till the dark side eller liksom. <laughs> Mm.
0: Mm. Ja, men vad roligt det är, alltid, vad ska säga, det är ju många som lyssnar på och som kanske är sugna på att så byta lite karriär och mm. fundera på åt it-hållet och då är det ju superintressant att höra hur man kan mm. ja, men att det finns olika vägar in och mm. att eh, det kanske inte är en att ha man lite typ av eh, organisator, gud, organisatorisk och liksom kartläggningserfarenheter mm. och liknande och kanske lite it-erfarenhet it it mm. så känns det ju som att det finns Möjligheter inom mm. den här typen av yrkesroll. Då. Mm. Utan att behöva så plugga fem år. Och
1: <laughs> Verkligen. På vårt företag så eh, ställer vi egentligen bara krav på att man, man har en relevant eh, mm. universitetsutbildning. Mm. Och relevant, det är så. Ja, vad, vad är relevant då? Och det kan vara ekonomi, det kan vara systemvetenskap, det kan vara... En, en kandidat i statsvetenskap, mm. det kan vara en, en ingenjör. Vi, mm. vi har väldigt olika bakgrunder. Mm. Men, och vi ställer inga krav på alltså att komma in som juniorkonsult då. Mm. Att man ska ha några tidigare erfarenheter. utan mm. Du kan komma direkt från skolan eller vilja skola om dig. Och du får en ganska gedigen eh, utbildning. Mm. Mm. Det, alla förutsättningar du behöver får du... Mm. Ja. Från oss. Ja. ja det är superbra.
0: Det känns mm. som att det blir. Modernare och modernare. Mm. Trendier och trendier, att man liksom har sina. Mm. Utbildningar på företagen mm. också. Just för att det är så mycket brist. Mm. På olika kompetenser. Och att man då kan liksom. Mm. Eh, få fram det man behöver. Och lära ut det man behöver. Mm. Än att man. Behöver rekrytera upp exakt rätt person, liksom så. För mm. det, det finns nästan inte längre, skulle jag vilja säga. Förutom
2: Nej. kanske som man tänker såklart läkare och lärare. Men i vår bransch är det väldigt mycket mellan kunskap som behövs. du behöver förstå verksamheten du behöver förstå tekniken lite grann du behöver kanske förstå infrastrukturen och mm. men, men har man bara 100 av en sak då har man gett svårt att kommunicera över gränserna för att uh. man är så inlåst i sin egen eh, bubbla mm. så där tycker jag nästan att eh, och jag är ju bra på det sättet att det finns här, vad ska man säga, vissa ramverk och förhålla sig till sen Ja, men ni på ert bolag eller på ditt företag <laughs> eh, kanske har eh, viss ett ramverk och jag jobbar med ett annat ramverk. Men man kommer in i det tänket ganska snabbt så det är lite som så här, riktlinjer för hur man visualiserar en verksamhetsprocess mm. eller information mm. eller strategi eller mål eller vad det nu kan vara. Vilket gör det ändå relativt enkelt för ska säga, i alla fall vem som helst som är intresserad och nyfiken att liksom komma in i det tänket mm. men min käns spontana känsla känns att man ska ha ett intresse för liksom logik i alla fall och ja. att så här nästan så här skruva ihop saker mm. säger jag som <laughs> absolut inte kan skruva ihop en möbel. Men, men ni fattar att liksom så här, ja. hur hänger det här ihop med det här och processkartläggningen är nästan ett hantverk att mm. du här måste jag ställa lite fler frågor. För de, det, det var ett enkelt svar. Så här enkelt mm. kan det inte vara. Att man liksom nästan så här känner på sig att här finns det saker att gräva i. Mm. Eh, så det går verkligen att lära sig det genom de här liksom ramverken. Och genom att typ så här skugga andra mm. personer som har gjort det här länge. Så det är toppen mm. med såna där. Att man kommer in i ett bolag, får en, en liksom bra plan och växer in i sin roll. Mm. Mm. Ja,
1: verkligen. Det är inte att underskatta att mm. få, få se andra liksom, i eh, work-mode. Mm. Um, och vi, ja, det är därför mm. vi ofta jobbar mm. så. Liksom. En junior, det, en senior mm. och man får se. Och när man är ny och, och liksom, man sitter där och kommer direkt från skolan och ser de här... Alltså mina chefer, de har ju jobbat liksom, 30 år med det här. Mm. Och man tänker, hur hela friden ska jag mm. kunna facilitera en workshop så som mm. de gör idag? Mm. Och nu sitter jag här fem år senare och faciliterar workshops. Mm. Mm. Och man tänker inte ens på det, för man är ofta så här
2: Det bara hände. Om man får en kommentar efter en workshop, så "Gud, gud, vad, vad, vad gjorde jag ens? Ja. <laughs> man, <laughs> vad har jag gjort? <laughs> så det ja. blir väldigt naturligt efter ett tag. Mm. Ja, och det är mm. häftigt
1: hur man... Ja, man bara växer in i det på något sätt och sen, ja. så här, Det är ju klart att det ligger hårt arbete Bakom också men, mm. Och att men... det var läskigt
0: första gången men mm.
1: Skitläskigt mm. Mm. Och man är ju så här: ja, Jag är ju 30 Det är inte jättegammalt Du är 35 det är liksom, man, är inte, man har ju inte pondus för att man är Lite mm. äldre sådär. Nej. Kommer man in i ett rum Och det sitter liksom folk som har gjort sitt jobb I 30-40 år Och man bara mm. hej hej nu ska jag mm. Kartlägger så lite här jag... ja.
2: Och så kanske man sitter med ett gäng Som har suttit i 30-40 år På en ekonomiavdelning Har så här stenkoll på varenda siffror Och så ska man bara säga ja, Nu ska vi försöka beskriva vad ni gör Och hur ni får ihop alla de här revisionsprocesserna Och allt de bara, äh, mm. äh. Men en sak som jag vill skicka med också Min rädsla var lite så här Att man behöver vara Supersocial Eller ha den här liksom ut och tryktade mm. personligheter men just i modellera rollen jag vet inte om du skulle hålla med men det är så ganska sjukt för man kan vara ganska såhär, osocial och typ gilla, <laughs> jag älskar att modellera själv eller liksom mm. i system för man är så fokuserad man är mycket här och nu och man pisslar med sina, <laughs> med sina modeller men på scen, eller vad man ska säga, när man kartlägger någonting eller sitter med olika sakområdesexperter. Det är som att det blir en sån där, man sätter på en knapp, det, det blir så naturligt. Så mm. att man behöver inte vara den här, för jag vet att jag själv tänkt så här, men för att liksom facilitera saker, då måste man alltid vara så här. Mm. Hög på energi, rolig, lite så här. Mm. Mm. Men, men jag tycker nästan tvärtom att jag har det sker så naturligt att man bara nu vet jag att jag ska på scen så här, mm. modellera någonting hålla ihop den här gruppen få ut mm. information och sen så stänger man av och då kanske man mm. sitter och modellerar i sin egen hörna mm. och liksom får ihop <laughs> modellerna. Och det, det är så intressant att se att de flesta jag känner är kanske lite mer åt det introverta hållet mm. som jobbar med det. Mm. Men att många har haft den här bilden att man måste vara superbra på att hantera stora grupper. Så alltså Det behöver man också vara men, men det kommer av sig jag själv men att på något jag sätt. Det tror jag
0: väl att man lär sig också mm. att alltså, ja. prata inför grupperna. Och liksom att det blir mm. mer och mer naturligt mm, mm. Jag menar, det känner jag samma lite med, med mitt jobb Jag jobbar som utvecklare Men att eh, där är det kanske lite tvärtom Att många tror att man inte behöver vara social Avhuvudtaget, man är helt ensam eh, Men det är man ju inte Utan det är ju, man behöver ju vara ganska mycket social Men jag tycker mm. att det är så himla skönt Just som du säger, att så här, Jag får lite socialt utlopp Jag... Måste samarbeta lite, mm. men jag får också sitta helt ensam med mina hörlurar och bara vara i min bubbla. Mm. Liksom. Att det är äh, det spar på alltså, mm. energi på något sätt ja. också. Alltså, vi, jag var ähm, på konferens nyligen med din kollega och så sa min äh, kollega Christian så här, okej. Okay. Äh, Would you rather... Skulle du helst jobba som så här, pendelchaufför och inte prata med någon på hela dagarna? Du träffar verkligen ingen, du bara sitter och kör tåget fram och tillbaka. Mm. Eller skulle du vilja stå på konferens och stå i monter varje dag och bara så vara jättesocial och prata med mm. människor hela tiden? Mm. Och jag var så... Mm, men det här var ju också färgat efter att jag inte stått på konferens tre dagar. <laughs> uh, jag var så... Mm, pendeltåg... <laughs> Just man blir helt trött mm, alltså. ja. Nej,
2: men jag, känner, alltså, jag vet inte hur man gjorde innan pandemin Men nu har man ju möjlighet att kunna växla så här, Och jobba hemma vissa ja. dagar Och även om man har möten på Teams då, Men man kan ändå såhär När man har liksom, sin Vad ska man säga Icke-mötesuppbokade tid mm. Då är man liksom amen, Själv och behöver inte ta hänsyn Till mm. liksom Nej, gud, massa ja. folk och sådär och har man varit på kontoret tre dagar i rad då är jag ju så här. jag får ju höra det hemma också så här är det mycket nu, liksom, här, har det varit mycket socialt eh, i mitt arkitektteam är vi sju arkitekter och vi brukar oftast så här, skämta när vi har typ kickoffs för hela bolaget Eh, och sist så hade de här pull to boot Och man skulle göra här roliga saker Och vi sju mm. satt i ett hörn Och bara här vi utmanar oss inte Över vår gröv nej okej okay, bra Då är vi liksom införstådda med det så att... <laughs> Vi är kul med sådana saker Men det drar ju också mycket energi ja, Så jag gillar exakt. det här att exakt. man både kan vara Med människor, utvecklas För utlopp, samtidigt ah. Liksom få fokusera På saker själv men, med Verkligen, annat. verkligen. Mm.
0: Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper young professionals, det vill säga studenter och akademiker i början av arbetslivet, att ta sitt första eller nästa steg i karriären. När det gäller just IT och tech-branschen så händer det massa saker precis hela tiden. Digitalisering och automatisering förändrar hur olika yrkesroller jobbar. Gamla roller försvinner och nya tillkommer. Och detta är något som inte bara sker i it-branschen- utan den här utvecklingen påverkar alla branscher och områden. Så hur ska man då hitta sin plats på en sån här arbetsmarknad? Särskilt eftersom att många traditionella yrken görs om, förändras eller försvinner. Allt fler kommer behöva tänka om och hitta nya vägar i sitt jobbliv. Jo, men där kan det vara skönt med en karriärspartner- som en av Sveriges största arbetsgivare av nyexaminerade har Academic Work en viktig roll i att säkerställa att fler kvinnor och icke-binära söker sig till it- och teknbranschen. Trots att det är en snabbt växande bransch med många spännande möjligheter råder det stor brist i kompetens och inte minst mångfald. Det vill Academic Work ändra på och vi är därför väldigt stolta över att ha just Academic Work som sponsor som hela tiden håller koll på vilka kompetenser som behövs framåt och hjälper kvinnor och icke benära inom branschen att se vart just du, dina kompetenser, önskemål och intressen kan passa in. De kan hjälpa dig att tänka utanför boxen och se möjliga karriärsvägar som du inte tänkt på överhuvudtaget för att du inte visste att de fanns. Om du saknar utbildning finns det även möjlighet att göra ett karriärskifte med deras Academic Work Academy Program. Hittills har över 1000 kvinnor tagit klivet in i IT och tech-branschen- inom deras tolvveckorsprogram som de skräddarsyr- tillsammans med företag inom branschen- för att minska kompetensluckorna där det finns behov inom IT och tech. Du kan läsa mer om deras kommande utbildningar på deras hemsida- och inom kort har du även möjlighet att söka till utbildningar inom- data engineering, cyber Security, och Industry Automation som kommer gå under sommaren. Under våren kommer Datashej tillsammans med Academic Work arrangera flera event där du som medlem får möjlighet att möta förebilder inom branschen och IT-specialister på Academic Work som vill inspirera och hjälpa dig att ta nästa steg. Håll utkik för mer information inom kort. Vi ser fram emot att ses på våra kommande event. Men Elma, du är ju anställd och Marta, du är ju konsult. Vad, vad skiljer sig i den här rollen mellan att vara anställd och vara konsult?
1: Mm. Mm. Rollen som konsult är ju framförallt väldigt ombytlig. Eh, beroende mm. på vad, vad för uppdrag man hamnar i, vad kunden efterfrågar. Eh, om jag utgår ifrån mig själv eh, så har jag under mina år inom verksamhetsarkitektur fått en ganska alltså jag vill inte säga teknisk roll men jag säger ändå det men jag är ingen liksom IT-snilla det ska man inte tro ähm, men jag jobbat jo,
0: <laughs> jag är jag... alltid sådant, bara. Man, men det är så typiskt att man bara så, jag är ingen IT-person men att man bara, du kan ju visst IT-grejer, en kille skulle jag aldrig säga
1: <laughs> nej, nej men så är det ju men äh, ja jag, jag har jobbat mycket på verktygssidan mm. av eh, arkitekturen. Så det, det dokumenteras ju i olika verktyg. Gärna modelleringsverktyg där man kan förvalta. Och det är repositorybaserat, Alltså mm. allting finns i verktyget och det kan återanvändas. Mm. Eh, ett, exempel, eller, ah, ett exempel på ett sådant verktyg är Sparks Enterprise Architect. Ett annat är ARIS mm. eh, till exempel. Um, och jag har jobbat mycket med verktygsadministration, eh, mm. um, användarstöd och um, ah, har vuxit in i en roll som produktägare för mm. eh, ja, Spark specifikt, mm. eller Enterprise Architect. Um, så där får man, då hamnar man liksom på andra sidan av arkitekturen och stöttar mycket i de som... Faktiskt arbeta med arkitektur i verktyget. Mm, fattar. Um, så där, ja. p, Alltså produktägare är väl liksom en mer så IT. Jag jobbar på en IT-avdelning. Mm, um, mm. mm. um, men samtidigt då så, så har jag varit i uppdrag som är rena arkitekt- eller arkitekturuppdrag.
0: Ja, ah, okej. Okay. Um, men så är det här PA-uppdraget, är det på ditt konsultbolag som ni har den produkten-
1: eller är det ut hos en kund som har den produkten? Det är hos en kund som, har, en den kund som har den produkten. Okay. Och vi har samma, alltså, ja, vi använder samma verktyg och det är därför vi blir väldigt specialiserade i det verktyget. Mm, mm. Så istället för att vara hos kunden och jobba i verktyget med att utveckla arkitekturen- mm. Så, så kan man hamna i uppdrag där man säger Okej, okay, men Nia är ju skitbra på Sparks mm. Kan ni hjälpa oss med ja, det här? Mm. Och
0: säga, ni borde ha den här nya funktionaliteten För det här mm. saknas mm. Eller ja. Liksom så. ja, verkligen
1: Und Alltså underhåll, uppgraderingar Det kommer mm. en ny version um, Och som PO så är man ju alltså, product owner mm. um. Jag så PA tror jag <laughs> ja.
0: Alltså jag säger, oh, nej nice. <laughs> Det är okay.
1: Produktansvarig um, Ja Um, som product jag <laughs> <att> inte <laughs> fel förkortning. <laughs> ja, funkar, funkar. Ja. Um, som product owner så har man ju mycket liksom ett övergripande ansvar. Mm. Så man jobbar ju kanske inte direkt med att administrera användare i verktyget. Nej. Utan man har kanske ett, ett backlog-ansvar, man har ett team, man prioriterar, man kommunicerar med intressenter och ser till att liksom utvecklingen av verktyget går framåt. Mm. Um, så vi är ett team Just nu är vi fem konsulter mm. eh, på deltid. Eh, där vi alla har olika roller i mm. det här. Så någon är lite mer användarnära och jobbar med att administrera användare. Mm. Eh, vi har en teknisk eh, konsult som, som sköter allt som har med databaser och servrar att göra.
2: Mm.
1: Mm. Eh, ja, och så vidare. Mm. Eh, och det är ju en roll som man kanske inte nödvändigtvis förväntar sig att man ska hamna i. Mm. Eh, <laughs> Jag har ju inte den bakgrunden. Nej. Men för att man blir duktig på verktyget och har jobbat med det i många år så kan man hitta andra roller. Liksom. Mm. Mm, så ja, men kul. Mm. Men och. sen har
0: du ett. Du har två, sitter på två uppdrag.
1: Ja, jag sitter egentligen sitter jag på tre uppdrag, varav två är hos samma kund och ett tredje okay. är hos en annan kund. Okay. Ehm, men det är lite övergångsfas här ja. nu mellan uppdrag. Ehm, men nu, hos samma kund. Då. Så jobbar mm. jag också som verksamhetsarkitekt ah, okay. ehm, i en annan del av verksamheten. Ehm, och där kommer man ju då. Till andra sidan av verktyget där jag faktiskt jobbar med just nu främst att kartlägga processer. Mm. Och eh, att uppdatera befintliga processer mm. utifrån att man inför ett nytt system. Det är ett försäkringsbolag. Många försäkringsbolag använder ett system som heter Lumera. Mm. Ehm, och det här håller man nu på att implementera. Det är ett mm. standardsystem. Mm. Och det kan innebära att, att processerna behöver anpassas. Det kanske kommer nya eh, nyckelkontroller kopplade till systemet som man måste mm. genomföra i visst, eh, en viss del av processen. Mm. Mm. Och där är vi då inne och stöttar verksamheten i att uppdatera processdokumentationen mm. i verktyget. Mm. Eh. Så det, och det är väldigt kul att vara på båda sidorna I samma organisation ja, Eftersom gud, att jag har ja. varit där länge Så har jag ju en väldigt liksom inblick i Hur verktyget funkar Hur processmetoden mm. ser ut På mm. det här företaget mm. Och kan liksom då Ganska lätt byta roll och applicera det mm. Fastän jag inte kanske direkt har jobbat med det tidigare mm. Just där då um, ja, Så verkligen. Mm. Um, kul mm. Ja och sen jobbar jag i en svensk myndighet. Eh, ah. Också som verksamhetsarkitekt. Mm. Eh, och med, Också med fokus på processer, men där vi just nu är i en lite utredande fas, kan man säga. Vi håller på att skapa en nulägesrapport över hur verksamhetsarkitekturen ser ut på den här okay. myndigheten. Mm. Eh, så vi... Har varit ute i verksamheten och intervjuat folk och försöker liksom, ja, men bilda oss en, en uppfattning. Mm. Eh, och sen tar vi fram en nuläggsrapport och föreslår ett, eh, ett börläge eller ett, ett nästa steg. Va, mm. Vad ska vi göra nu? Och då kommer det liksom in ja, man kanske mer faktisk eh, modellering, kartläggning
2: och mm. facilitering.
1: Mm. Fattar. Mm. Ja, men coolt. Mm. Det
0: antar jag också måste vara ganska stor del på olika myndigheter i och med att eh, mycket av de system man vill använda upphandlas så kan vara väldigt långa processer. Mm. Att, man, att det då krävs väldigt mycket så. Mm. Förarbete. Och... Mm.
1: Ja, jag skulle säga att det är mycket verksamhetsarkitektur på myndigheter. Mm. det är Mycket av våra kunder är offentlig verksamhet. Ja. Um, och,
0: det kanske är lite, lite mm. mer ad hoc på företag. För att om, om man inte är... Om man, om man är... Inte tillräckligt stora. att, Alltså mm. typ mitt företag. Vi är 40 anställda. Mm. Alla vet vad alla gör. Mm. Typ. Just det. Alltså så Och sen så växer man ju till någon slags punkt. När det blir så okej. Okay, mm. nu, kommer, nu kommer knappt den ena sidan av företaget. Veta vad den andra mm. som håller på med. Liksom. Mm. Och då behövs ju mycket mer den här. Precis. Och det känns som att det inte. Eh, det är många myndigheter som är på den nivån. I mycket större utsträckning än kanske företag. Mm. Eh, och att företag mer har riskerar att kanske gå i stupet om något, mm. att man inte uppmärksammar att man kanske behöver den här typen av roll. Liksom. Mm. Oops, men nu det här är ju bara min så.
2: men jag tycker att du förklarade jag tycker att du ändå väldigt bra där vi startade att eh, arkitekturen är på något sätt som kartan över helheten mm. så att alla ska kunna navigera oavsett om man bara kanske sitter och kodar och, och mm. Liksom mm. utvecklar en tjänst eller om man sitter på andra sidan och är chef
0: mm. eh,
2: eller användare och så, här, så att, det var ju nog väldigt och jag tror ju större ett bolag blir desto mer behov av att ha en struktur så att men mm. du och jag pratar vid gränsen att vi bara här, men menar vi samma sak? Ja. För du kanske pratar om en process som typ ett visst steg och, och vi pratar om en process som är ja, hela verksamhetens flöde. Så att just det där mm. att så här, definiera olika typer av begrepp, vad vi menar med dem, hur ser de ut, hur ska vi visualisera dem mm. i. Så du, du, ja. du satte nog ändå lite...
0: Oh, nice, tack. <laughs> ja, tack. <laughs> Snyggt. Mm, tack, tack. Men, men mm. är det för dig som, som anställd då? på, mm. på, på liksom ett företag?
2: Jag, jag kan också säga att jag har envisats i alla dessa år att hålla mig anställd. <laughs> att aldrig bli konsult? <laughs> att aldrig, nej, det, det, jag jobbar jättemycket med konsulter så jag har haft jättemycket eh, men, eh, kollegor som är konsulter som jobbar med kanske olika delar av arkitekturen. Det kan vara verksamhetsarkitektur eller informationsarkitektur. Jag tror att den största skillnaden mellan att vara anställd och konsult är i alla fall att jag har varit på några större organisationer i, mm. eh, men på vissa kortare tid men oftast har jag varit så här upp till fem år i en viss roll mm. eh, och då får man vara med i det här långsiktiga. Mm. Så jag jobbar eh, idag mycket mer strategiskt än vad jag gjorde för kanske fem eller sju år sedan. Då jobbade jag ganska mycket med kanske just där verksamhetsarkitekturen, den delen av IA. Där man utgår ifrån verksamheten och försöker beskriva verksamheten. Så ja, hur, hur verksamheten ser ut. Vad vi har för processer och tjänster och resurser och information. Mm. Eh, Medan idag så jobbar jag egentligen mycket mer med helheten. Att, eh, mycket mot eh, ja, men strategin. Mm. Eh, det kan vara en ledningsgrupp. Men det kan också vara nu eh, finns jag inom ett större bolag. Och tidigare har jobbat på större myndigheter. Då är man väldigt nära avdelningsledningen eller till och med högsta ledningsgruppen. För för mig är ju IA väldigt mycket ett sätt att åstadkomma affärens strategi och mål. Eh, så jag jobbar till exempel med något som vi kallar för målarkitektur. Det vill säga att ska företag, oftast har ju företaget en långsiktig vision. Om tio år ska vi vara störst på vad det nu är, näthandel mm. eller... Mm. Eh, ja. Någonting, digitalt handvård. <laughs> eh, och då börjar vi, eh, ofta så finns det ett arkitekturteam, jag jobbar i ett arkitekturteam idag, att då kanske man spånar på så här, vad behöver vi ha på plats för att vara störst mm. på det vi nu vill vara störst på om tio mm. år? Mm. Men då måste vi ha... De här tjänsterna, de här verktygen, den här typen av data, vi ska jobba med data så här, dataägarskap mm, mm. eh, och sätta alla de bitar på plats. Det är målarkitektur så det jobbar jag väldigt mycket med idag att liksom titta på... Eh, vad är det bolaget vill? Hur kommer vi dit? Och sen börjar man kanske bryta ner det till olika program eller projekt. Där ett av de programmen eller projekten skulle kunna vara så här. Ah, men vi, behöver vi behöver ett nytt HR-system som du började mm. med. så Okej, okay. då kan man titta på hur ser HR-organisationen ut? Vad är det för processer? Mm. Mm. Vad är det de vill göra? Vilken typ av data vill de hålla hos sig? Och så vidare. så mm. att, Som sagt... Anställd, då tror jag att man, eller i alla fall det jag gillar och det jag brinner för är ju så här, vara med på den långsiktiga resan, mm. eh, sätta de här stora målen men samtidigt också vara med för jag gillar ju att vara i detaljerna också, så här, bryta ner olika mm. områden. Det kan vara att man kör ett program med flera olika projekt eller är nere i, i ett visst projekt. Eh, till exempel så jobbar på, på mitt nuvarande jobb så ska vi eh, ta en ny dataplattform. Jag var med på en transformation hos min tidigare arbetsgivare där vi liksom gör en plattformstransformation vi ska byta plattform, alla mm. befintliga tjänster ska migreras eller förbättras mm. inför flytten säger jag då, det kan vara att man kanske ska jobba, börja jobba med mål och göra hela måltransformationen så att man mm. sätter alltid ett målläge man börjar titta på hur ser nuläget ut hur ser gapet ut till dit vi vill? Och vad måste vi börja med? Liksom, vilka ja. delar måste komma på plats först? Och det är den jag tror att det som faktiskt driver mig mest i mitt jobb är att sluta prata verksamhets och it. Mm. För, för det är ju som att eh, jag vet inte. För att mig de är det två är en separerade. Och samma ja, ja för Utan mig det är det verkligen är. så här verksamheten kan oftast i, i dag 20, 23, 20, 24 framåt inte finnas utan någon form av, av liksom IT och teknisk utveckling. Nej. Och vice versa så här, IT finns ju inte bara för att. Det finns ju för att verksamheten behöver nå ut med en produkt eller leverera någon form av upplevelse. Ja. det är verktyg i
0: det superdigitaliserade så samhället. Så så att
2: det ska inte vara tekniskt styrt. Så här, vi väljer de här verktygen eller vi kodar på det här sättet för att det är coolt. För det är ganska mm. vanligt. Mm. Och så verksamheten bara, men va, hur hänger det här ihop med den här produkten vi vill nå ut med? Mm. Och vice versa, att man kanske är så mycket inne på att det här är en fantastisk produkt, vi vill göra det här. Och sen har man tekniskt eftersatt infrastruktur. Så att få ihop de här två mm. och att det ska menar, hela tiden utgå ifrån verksamhetens... Långsiktiga eh, förflyttning. Mm. Det tycker jag att man får göra som anställd. Eh, mm. Sen tror jag att man får göra det som konsult också, men då är det kanske så kortare uppdrag, en leverans eller några leveranser, och sen mm. eh, vet man mentalt att jag kan. Mm. Eh, jag kan, ja, jag kommer hoppa på ett nytt uppdrag. Medan så här är det så här. jag kommer sitta med där ett bra tag. Så mm. men det bättre där... att det blir bra nu än att <laughs> man får hantera konsekvenserna
0: sen. Ja, men det där tror jag också är ganska olika vad man är som person. Jag har också varit mm. konsult som mm. utvecklare. Mm. Och då kunde jag ju känna lite dubbelt i det där att eh, något uppdrag var jag så... Eh, att det kändes som att jag så övergav min lilla bebis när uppdraget var slut. Att jag bara, nej, allt det här arbetet jag har mm. lagt ner och så var det bara slut. Medan något annat uppdrag som var så, det var mycket liksom, ja men, inte ens konflikten. Men det var liksom lite trassligt mm. och så mycket. Så när det uppdraget var slut så var det så, åh oh, gud vad skönt det var konsult. Liksom.
2: Och det är nackdelen med att vara anställd i <laughs> ja, alltså, För när det blir så där trassligt, <laughs> ni vet när ett projekt skulle ta ett år men tar fem år, mm. då är man liksom inne i det eh, och kan inte eller, lämna och lämna kan man alltid ja, göra. Men, men man, man är liksom fast på ett annat sätt medan mm. som konsult är man lite mer mm. fri, tror jag. Mm. Eh, så det finns nog föra-nackdelar med båda. Nej, men det jag, mm. jag är
0: anställd nu och jag, mm. håller med, jag tycker att det är nice nu att jag kan tänka mycket mer långsiktigt. Alltså, mm. Jag brydde mig nog inte så mycket om så här, större beslut som hade med mm med våran kod eller så, att mm. göra så långsiktiga beslut, mm. när jag var konsult för jag, jag skulle bara vara ett år liksom, eller så, mm. medans nu så är det ju mer att jag bara, hmm, det är jag som kommer få lösa problemen mm. när de sen kommer upp till ytan om tre år mm. då kanske är det är bättre att jag mm. Alltså att jag har det tänkt mig. Mm. Man kan mm. bli lite mer
1: investerad i det. Och du var lite Ja, inne... min
0: egen skuld mm. också liksom. mm. Mm.
2: Du var lite mm. inne på det när vi pratade om olika arbetsgivare. Där jag skulle vilja säga, för jag har jobbat mycket på myndigheter. Mm. Men jag tror att även fler och fler företag väljer det här nu att istället för att köpa externt, mm. de, ser, de ser liksom nyttan av att utveckla saker internt och sig dels har du mer kontroll, liksom vad är det jag utvecklar, hur ser det ut, hur ska det förvaltas eh, men framförallt för att det är mycket, i alla fall på myndighetssidan det är så mycket regler kring data och vad som får liksom eh, hållas externt och sådär men där är ju enterprise-arkitekturen så viktig för den sätter ju på något sätt så här. Kittet eller strukturen för mm. hur tar man hem utveckling av eh, vissa tjänster eller hur expanderar man inom ett visst område. Eller mm. Mm. Att det, det är verkligen i, i alla fall från mitt perspektiv det viktigaste för att kunna både utveckla på hemmaplan men också om man vill outsourca någonting. Att verkligen veta att det är den här delen, det är den här processen, det är den här informationen, mm. det är det här mm. som vi kommer ha någon annanstans, eller utveckla någon annanstans. så då har mm. man ändå koll på det, fast det kanske utvecklas på,
0: hos en leverantör. Mm. 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 Jag tänkte att vi skulle eh, avrunda lite med att eh, prata om... För att du kont kontaktade ju mig med ett mejl och var så... att det, det här var intressant om ni gjorde ett avsnitt om. Mm. Mm. Och då gav jag mig ut på in och hittade typ så tre kvinnor ja. som jobbade med det här. Varav på och sitta här? Ja, men typ, typ så, och väldigt många män. Mm. Mm. Eh, och det var ju också det du skrev i ditt mejl. Mm. Eh, liksom. Så ehm, jag tänker om vi bara så, <laughs> jag vet inte riktigt vad jag vill att vi ska säga, eller jag har ingen fråga, men så vad skulle vi kunna säga för att liksom peppa fler, och var, varför tror ni att det är så så få inom just den här rollen liksom. Mm.
1: Bra fråga. Vi är ganska många tjejer i vårt ah, företag. Okay. Mm. Um, och jag vet inte om det är medvetet liksom rekryterat så. Ah. Uh, det tror jag inte utan um, eller det är säkert att man
0: har säkert haft en tanke att man vill ha en diversity på arbetsplatsen tänker jag absolut men, men inte att det är kvoterat kanske men... nej
1: precis utan mm. när vi rekryterar så har vi mycket liksom fokus på vem, vem är den här personen mm, mm. Ehm, passar den in i gänget har den rätt liksom persona mm, mm. inte nödvändigtvis eh, eh, ja, men, kompetenser eller bakgrund eller erfarenhet utan mm. eh, skulle den passa för rollen liksom? Mm. mm. mm verkligen. Eh, och vi har många liksom, starka unga mm. kvinnor. Ja, kul eh, och det är väldigt ja, eh, eh, ah, mm. uppfriskande och härligt. Mm. Mm. Eh, ganska ja, ah, ett ganska ungt eh, företag mm. tror jag. Alltså det finns ju några det finns ju några <laughs> några <senior -åra. laughs> män men, eh, men eh, det ja ah, jag tycker att de har gjort ett väldigt bra jobb i mm. att bygga upp ett företag där de lyfter oss unga. Mm. Um, och gärna kvinnor men inte bara kvinnor. Um, så. Mm. Um, um. Mm. Men så är det ju liksom såklart en IT-bransch. Uh, mm. där Det är mycket män. Ja. Um, jo, men precis. Så det är väl. Uh, fler säger som ska
0: mm.
1: våga. Mm. Eller förstå att det behöver inte heller vara... Alltså jag skulle inte säga att jag, jag är inte IT-konsult. Liksom. Mm. Även om verksamhetsarkitektur då kanske faller under IT så som sagt, jag har en, en bakgrund som ekonom. Mm. Och det var liksom inte ett hinder för mig. Mm. För Nej. att jag skulle... Ge mig in i, i det här. Och sen lär man sig med vägen. Mm. Mm. Man lär sig längs vägen.
0: Mm. Ja. Och det är ju alltså inte så... Jag tänker att man har en bild av att allt ska vara så svårt och läskigt. Mm. 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 Tills man börjar lite med det. Mm. <clears throat> och så ser man då att okej, okay, det var inte alls mm. så där svårt och läskigt som jag trodde. Liksom. Mm.
2: Jag mm. tror... För mig, jag är ju sam tjej i mitt team okay. mm. eh, och har varit det oftast. Jag liksom de, har jobbat på IT-avdelningar senaste ja, x antal år. Mm. Eh, väldigt få tjejer och ingen. jag har inte jobbat med någon annan i eh, Jag tror att det handlar väldigt mycket sen beror det på att vi var lite inne på att det finns här olika, man pratar om verksamhetsarkitektur. Då vet jag att liksom, där finns det fler tjejer. Mm. Pratar man kanske mer renållad it-arkitektursystem, arkitektur, mjukvaruarkitektur mjukvaru, och så vidare. Där då är det, det nästan dåligt. bara gubbar. Ja. <laughs> ja. Eller liksom också oftast mer alltså, väldigt seniora eh, mm. män mm. som har funnits. Så det, det finns nog två vägar. Jag, jag känner mig super välkommen i mitt team idag. Mm. Nästan på gränsen, ni vet, så här, när de involverar en i diskussionen och man bara... Eh, <laughs> eh, så så jag tror inte att det är så här medvetet eh, att det bara finns män men jag vet ju också jag blev headhuntad i den rollen jag har idag mm. att när jag läste när de skickade annonsen då ryggade jag lite och var så här, nej men det är för, eh, men jag jobbar ganska mycket tekniskt annars också men det här var väldigt så tekniskt orienterat och de är inne mm. i så här måltransformation och dataplattformar och mycket liksom infrastruktur delen av ja mm. och det var så här, åh nej svårt men det är ju också det där att man lär ju sig varje mm. gång man hoppar på ett sånt uppdrag eller projekt eller vad nu jag, jag tror att jag har lärt mig mer på ett par månader än vad man mm. annars lär sig på tre år på ett mm. ställe där man är ganska bekväm ja men det är det där steget att våga, och även arbetsgivare tror jag också att faktiskt så våga satsa på att ta in en kvinna som inte nödvändigtvis täcker all, varenda punkt mm, på en mm. kravlista, utan snarare så här, här finns det potential. Mm. För det, jag kan säga att det som jag tror att jag bidrar mycket med i, i mitt, i liksom och mitt så här ansvarsområde, jag är den enda enterprise-arkitekten, så är det också att men så här, ställa frågor. Eh, mm. De som kanske är mer tekniskt orienterade, de hoppar på lösningen direkt, men jag är alltid så här, mm. vad är syftet med det här? Varför ska vi ta fram den här lösningen? Uh. Mm. Vilka, vilket alternativ ska vi titta på? Mm.
0: Eh, varför
2: hoppar vi direkt på det här alternativet? Hur ska det förvaltas? Alltså, mm. Och där... Vissa frågor tror jag faktiskt faller sig mer naturligt för oss kvinnor där vi är lite mer så här frågvisa och man kanske inte köper någonting rakt av. Man mm. vill ha lite mer förankring och jag är också så här, glöm inte att prata med den och den och ska vi också bjuda in de här? Och, och det tror jag är liksom viktigt att tänka på att det inte är bara de här tekniska kompetenserna utan hur får jag in någon som kompletterar resten av teamet och som kanske... Mm bidra med någonting som inte finns där mm, mm. för den personen kommer också influeras av alla de kompetenser som finns där så att jag får ju oh jag vill det gärna men jag får ju oavsett väldigt mycket av, av liksom när man sitter och pratar så här, databas och applikationsarkitektur och sånt som mm. jag kanske annars naturligt inte hade mm. sökt med <laughs> det blir naturligt för mm. att jag jobbar med personer som, som kan det där mm. och duktiga på det och det är mm. ju bara Positivt. Så både att kvinnor inte vågar men också att arbetsgivaren inte vågar. De vet ju oftast inte ens vad en arkitekt ska göra. Alltså det är Nej. väldigt få som vet det. Och så när ja. de rekryterar så bara okej okay, men den här Svante på 45 år han ger av liksom alla de här
0: eh, kriterier jag har vi tar honom. Ah. Men gud det där har vi haft mycket samtal om förut att just med att det kan vara svårt för rekryterare att kunna så förstå vad som är absolut mm. nödvändigt för en roll och mm. vad som kan vara så lite mer likvärdigt med mm. något annat eller speciellt när det är kanske lite mer tekniska eller lite mm. mer specifika grejer för mm. en bransch eller en roll mm. eller sådär. Mm. att det då kan bli så aha nej hade inte eller till exempel så finns det tre språk, programmeringsspråk. Mm. Som är C-sharp, C++ och C. Mm. Som det ser väldigt lika ut när man läser det. Men det är mm. ganska tillväxt som väldigt olika mm. språk. Jag skulle absolut inte, jag är C-sharp-utvecklare. Mm. Skulle någon sätta mig på ett C-uppdrag skulle det helvete. <laughs> men för liksom, jag har upplevt det är rekryterare som har av sig till mig med C-uppdrag. Mm. Och är så, ah, ser du att du kan C-sharp plus med mm. det här C-uppdraget? Mm. Och att det nog kan vara lite samma, alltså med ja. andra typer av begrepp och andra mm. typer av, ah, ser att du har koll på det här? Kan du jobba med det här? Och att mm. det då blir svårt. Eller mm. att man blir bortsorterad för att mm. man inte hade exakt mm. rätt Precis. formulering, mm. men en annan formulering är likadan. Eller liksom. mm. Det är ju jättesvårt. Mm. Så den
2: är ju... Jag tror också att alltså, de som sitter både som rekryterare och chefer har inte alltid, jag har suttit med chefer som har noll, eller liksom noll men som kanske inte har jobbat med teknik men hamnat på ett mm, uppdrag där mm. de är ansvariga för någon teknisk tjänst och så vidare. Mm. Där de och så börjar man ställa frågor i intervju, de kan inte svara på typ, ja men du får forma din mm. egen <laughs> håll, kanske <laughs> så här. Eh, och då tror jag att man missar det här, så ah, men gud jag skulle kunna ta in någon här som verkligen kan växa in och göra stor skillnad kontraktet. Ah. Ah, Ja, här har rekryterarna satt upp kriterier. Bara jag tickar av dem så, är det, så blir det grönt att få in en person som kan det här. Så att, mm, mm. Eh, det behövs nå, eh, liksom lättas upp lite i rekryteringar och då menar jag inte att det ska vara enklare utan snarare så att verkligen se vad kan du bidra med utöver att du har rätt utbildning och mm, kanske mm. kan ett visst ramverk eller kan modellera i, mm. i Sparks eller vad det nu kan vara. För sådana saker kan man faktiskt ofta lära sig om man har intresse. Mm, mm. Ja men gud, verkligen. Mm, men verkligen. mindset är svårt att lära om man inte har
1: Nej, men verkligen. det är liksom
2: i, i grundinställningen.
0: Mm.
1: Mm. ja verkligen, det är ju tydligt som, som konsult alltså som konsultbolag eh, så är man ju med i en del upphandlingar Först. och liksom det, det blir ju också på något sätt som en, en jobbannons fast mm. det är ju en en, en, eh, ja, en upphandling istället mm. och, och det kan vara så himla fyrkantigt mm. alltså du måste uppfylla de här kraven och vi vet ju ofta att så här. Vi kan skicka in den här personen i det mm. uppdraget och, och hon eller han kommer göra det amazing. Mm. Men bara för att den här personen inte har tio års erfarenhet, mm. vilket ofta är helt orimligt att man ska behöva ha. Ja, mm. då kan vi inte skicka så in plan. personen. Mm. Ah. Um, så att, och det ja ah, mm. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men, mm. nej, men, det, men det är lite samma är ju... sak som det här med och, ah. och
2: och vissa ramverk eller pro, alltså, mm. kodspråk har inte ens funnits i tio år.
1: Och så kan du säga att du ska ha tio år.
2: Man exakt. Bara, men ingen har. Utan har års
0: erfarenhet av cloud.
2: Exakt så. Så att det, det är lite så här: bara modernisera hela sätt. Jag, jag börjar. Jag uppskattar verkligen det här med. Att folk numera kontaktar en via LinkedIn, jag vet inte, jag har inte sökt jobb, eller jag har liksom inte skickat in en ansökan <laughs> på jag vet inte, tio år, mm. för då blir det mer så aha, men vad är det, ni är okej, okay. att, att det blir mer en lättsam, förutsättningslös diskussion, mm. där man säger, mm, men det här var intressant, eller det här var inte intressant, oftast är det mm. inte intressant för att, mm. som du säger så. Har man blivit så här. Jag får ju också så här. Oh, men vi behöver en skarp systemarkitekt för eh, oh. Salesforce. Mm. Vi ser att du jobbar som arkitekt. Men man bara Nej, inte alls det. <rätt> Jag men, så. men där ja. är det ändå lite mer lättsamt och man kan så här, testa sig fram. Mm. Medan i rekryteringsprocesser är det så himla stolpit. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Verkligen,
2: verkligen. Mm. Men en, en
1: litet tillägg liksom mm. till tjejer som känner att Nej, men jag kan inte jobba inom IT. Testa.
0: Mm. Ja, gud, Och ja. våga
1: liksom. Mm. Och jag skulle säga att att jobba med verksamhetsarkitektur eller enterprise arkitektur är ju att liksom ge sig in i IT-branschen utan att vara kanske systemvetare mm. eller jobba så yeah. super tekniskt. Ja. Men man kommer ändå liksom in i den sfären. Mm. Um, vilket jag tycker har varit väldigt häftigt. Som alltid kanske haft ett... Ja, men tyckte att det är lite intressant, men jag hade ju noll tanke på att man kan plugga systemvetenskap. Alltså jag visste knappt att det fanns. Um, utan det var så här, ja, men jag har bra betyg, låt oss testa ekonomi. Mm. Ja, ja, Så. Um, så att det behöver inte vara så där, här ska du hänga med alla it-snubbar. utan Nej. Det finns mindre täckiga delar mm, mm. av it-branschen också. Ja, och att
2: inte förglömma att så här ingen alltså ingen it-tjänst återigen så här, den finns ju för att det finns ett behov så att den delen måste ju vara täckt. Någon som kan behoven någon som kan presentera kraven och allt mm, det där. Sen mm. bygger man tjänsten så att
0: att veta, ja, såhär, den delen. Det måste finnas någon som kan formulera frågan behöver, för ja. att jag ska ha något att göra. Exakt,
2: mm. Annars skulle det vara väldigt tomt i, mm. i din kalender om det bara var sånt som du vill hitta. Ja. Eller Kanske är kreativt. Kan Men liksom kreativ. att ni är jätteberoende av att verksamheten verkligen har beskrivit vad det är de vill se mm. och liksom mm. hur data. Sen när vi är på verksamhetstiden kan man ju vara ganska. Eh, bristfällig i de delarna så att det inte <laughs> behövs kvinnor som går in och täcker upp de delarna
0: <laughs> mm. Mm. ja men nice mm. vi, vi kan runda av där tack för att ni kom hit och gästade det var verkligen supertrevligt och intressant mm. samtal jag känner
1: att jag har lärt mig en massa idag <laughs> <laughs> vad kul, tack snälla det var kul att vara här ja.
2: Tack, och tack. Jag har lärt mig mer av, av det också, så det är kul att prata i e och ja. emellan också Nätverkan och få lite, lite i podden. <laughs> det är så när
1: man går igång på det liksom. <laughs> <Där>. <laughs> du kan sitta länge som helst.
0: <laughs> vi fortsätter rätt.
1: <efter>, ja. <laughs> ja. Tack toppen. snälla.
0: Så vill jag tacka Tom Goren för intro till podden och så mm. Studio för att vi får spela in här. Så tycker jag att alla som lyssnar, som inte är medlemmar på sig och kvinnor eller icke-benära ska gå in och bli medlemmar. Och så kan man följa Datatjej på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok där är heter Datatjej. Och eh, har man några frågor och tankar, förslag på ämnen eller vill gästa själv eller bara vill höra av sig så kan man maila på podd.datatjej.se. Eh, och just det, jag ska börja lägga in att vi har en Discord också som man kan joina om man googlar på Datatjej Discord. Toppen. Tack för idag! Tack! Tack.